0: Hola, soy Max Alcantón y quiero invitarte a disfrutar esta serie de podcasts para desarrollar una fe práctica y en familia. Que lo disfrutes. Y hoy vamos a ver. ¿Estás listo para lo que vamos a ver hoy? Yo estoy muy entusiasmado. ¿Vos estás listo? ¿Ah? Bueno, hermano, gracias. ¿Estamos listos? Padre, ayúdame. ¿Estamos listos? Sí. Amén. Gloria a Dios. Si vos no estás entusiasmado, Dios no se derrama en tu vida. Es co- vos tenés que estar power, hermano. Como cuando vas a la cancha, que vas a ver a tu equipo favorito, pero mucho más, mucho más. Si ibas a gritar como un loco a la cancha o lo que iban a bailar desaforado ahí a el, la discoteca, no se dice discoteca, no, el boliche. Al boliche, ¿cómo no vas a meter las mismas ganas para el Señor? ¿Amén? Hoy vamos a, ver, a hablar sobre el bautismo. Y te traje unas cosas extraordinarias que a mí me volaron la peluca. Así que si está pelado te va a crecer el pelo y si tenés pelo se te van a volar. Pero algo te va a pasar en esta noche. ¿Amén? ¿Amén? Bueno. En el bautismo encontramos muchos principios espirituales sobre la vida de Jesús que van a transformar nuestra vida. Y mira lo que dice Lucas 3.16. Lo vamos a tener en pantalla, en la versión NBI lo voy a leer. Dice, yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará, decir conmigo, con el Espíritu Santo y con fuego. Vamos a empezar por la definición. ¿Qué es el bautismo? Según romanos, el bautismo es la sepultura de nuestra vida en Cristo. Cuando yo soy bautizado, mi vida es sepultada. Le doy muerte a mi vieja naturaleza para salir revestido de la gloria de Dios. ¡Qué poderoso! No es que yo me meto en el agua, no es que me voy a dar un bañito. Pablo dice... El bautismo no es la limpieza del cuerpo, es la vida de Cristo vistiéndonos de gloria. Ahora, el bautismo es una palabra que utilizaban los herreros. En la herrería, cuando el herrero estaba forjando una espada, ¿qué tenía que hacer? Bautizarla. ¿Y qué era bautizarla? Sumergir la espada en un aceite. Y cuando la sumergía en el aceite, el acero, el filo de esa espada quedaba templado, quedaba fortalecido, ya no se podía romper porque si esa espada no era bautizada corría el riesgo que en la batalla se rompa y te maten. Es decir, que cuando vos sos bautizado Tu vida es fortalecida, tu vida es revestida del poder y la fuerza del Señor. Por eso ahora vos salís del mundo y el mundo no te puede romper, el mundo no te puede quebrar, la muerte no te puede retener porque has sido revestido de la vida del Señor. Eso es ser bautizado, que la vida poderosa del Señor fortalezca tu vida para que el mundo que te quiere quebrar no te ponga de rodillas porque el el único que nos ponemos de rodillas es el Señor. Si vos crees esa palabra, decís, Amén Decí conmigo El mundo no me puede vencer Porque todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Es ser bautizado Es ser metido en la vida del Señor Es que mi vida natural Corrompida Que se quiebra ante el mundo Es muerta Para que la vida de victoria De él viva ¿Sabés por qué eh, flaqueamos ante ciertas cosas? Porque todavía seguimos revestidos de nuestra vida. Pero necesitamos revestirnos del poder de su vida victoriosa. Porque a Cristo nada lo venció, ni la muerte lo pudo retener. Y su vida en el bautismo nos reviste. Ser bautizado es ser revestido del poder de Dios. Amén. Agarrá esa definición y guardátela para siempre. Ahora, en la Biblia encontramos tres bautismos. El bautismo de agua, que simboliza los atrios. El bautismo del Espíritu Santo, que simboliza el lugar santo. Y el bautismo de fuego, que simboliza el lugar santísimo. El pastor Bernardo nos está hablando de esto, así que estamos todos en sintonía. Ahora, el bautismo de agua simboliza el lugar Donde yo dejo mi vida humana, donde dejo mi vida natural, donde voy a la cruz, donde le doy paso a Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo. Esos son los atrios. Ese es el bautismo de agua. Cuando vos te bautizás, tu vieja vida quedó atrás y ahora la vida de Cristo es expresada. Juan el Bautista, que es el que dice, yo los bautizo con agua, Arranca su ministerio diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. La palabra arrepentirse es la palabra metaneo. Decí conmigo metaneo. Ahí en casa escribí metaneo. ¿Qué es la palabra metaneo? Es la palabra cambio de mentalidad. Transformación de mi forma de percibir y ver el mundo que me rodea. De esa palabrita, metaneo, viene la palabra metamorfosis. Meta, cambio. Eh, Morfo, forma. Y es que cuando Cristo te reviste de su vida, cuando somos bautizados, sumergidos en la vida de Cristo, toda nuestra vida es transformada. Y somos trasladados de un mundo de tinieblas a un reino de luz, de un mundo de escasez a un reino de justicia, de un mundo de enfermedad a un mundo de sanidad, de un mundo caído a un reino victorioso. Porque dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas todas nuevas. Cuando sos sumergido, en Cristo toda tu vida se traslada y se transforma a un mejor mañana. Si crees en esa palabra, gritame, amén. Gloria al Señor. Dale, aplaudí. Ahora, para recibir las bendiciones de que seamos trasladados, metaneo, necesitamos cambiar nuestra manera de percibir el mundo. Vos no podés estar en el reino de los cielos percibiendo las cosas como las percibías antes. Vos, ya tu suficiencia no es tu jefe. Ya tu abundancia no es cuánto hay en tu billetera o cuánto tenés en el banco. Tu abundancia proviene de los cielos. Tu justicia no proviene de lo que puedas escribir en Facebook, ni del chumerío que digas o que hagas correr porque alguien te hizo mal. Tu justicia proviene del Señor. Amén. A menos que lo llevemos a la práctica. Porque muchas veces decimos amén, 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 pero después... Pueblo de dura serviz, dice el Señor. Y yo, te estoy diciendo, te voy a bendecir, pero vos no querés metaneo, no querés cambio de forma, no querés cambio de de personalidad la manera en que tenemos de pensar nuestra vieja vida no nos va a ayudar para vivir una nueva vida en Cristo porque la vida en Cristo es en poder y en gloria y es de poder en poder y de gloria en gloria no es de derrota en derrota el mundo nos ofrece derrota pero Cristo nos ofrece victoria nosotros encontramos en la Biblia que los bautismos son públicos y privados Mateo dice, un día Jesús fue a Galilea, al Jordán, para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, dice Juan. Hagámoslo como te digo, dice Jesús, pues nos conviene cumplir con lo justo. Ahora, si vos te vas a Marcos, encontrás la misma escena, pero te da otros detallitos. Y dice, en esos días llegó Jesús de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir de las aguas, vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También oyó una voz que del cielo decía, tú eres mi hijo amado. Estoy muy complacido contigo el bautismo de agua tiene dos características esenciales el primero que es público y el segundo que es hecho por un hombre hay un hombre que nos guía a hacer ese bautismo de agua pero siempre ese bautismo viene del cielo Jesús le dice a los fariseos eh, le preguntan, ¿de dónde viene autoridad. ¿Quieren saber de dónde viene mi autoridad? Primero díganme con qué autoridad Juan bautizaba. Y los tipos dicen, si decimos que el bautismo venía del cielo, nos va a decir, ¿por qué lo mataste? Porque el bautismo de Juan provenía del cielo. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios, nuestro Padre Celestial, siempre va a poner gente a guiarnos a Cristo para tener una confesión pública. No existen los cristianos anónimos. ¿No Yo soy cristiano, qué lindo que nos encontremos. ¿Vieron que hay gente que en los trabajos dice, ay, vos sos cristiana, qué bendición. Acá están todos endemoniados. Oremos, hermano. ¿Qué, ¿Qué clase de cristiano? Tampoco locura de ponerte a gritar en medio del trabajo. Pero no existe cristiano anónimo. No existe cristiano que se avergüence de hablar de su fe. Si a vos te avergüenza hablar de tu fe, vos perteneces a un club social. No sos parte de un cuerpo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences del Evangelio. Porque es poder de Dios. Cuando vos no te avergonzás de tu evangelio, cuando vos no te avergonzás de Cristo, Cristo te respalda con obras y hechos y poder. Prepárate, porque a medida que abras tu boca en esta semana, verás milagros extraordinarios. Amén. Eso fue para alguien que lo iba a recibir. Jesús se bautizó públicamente, se bautizó con agua hizo un cortocircuito ahí porque Juan dice vos vos me tenés que bautizar a mí no yo a vos me dice hagámoslo así porque es lo que conviene Jesús se dejó guiar Jesús tuvo un pastor ¿sabés quién fue? Juan porque Juan lo guió y lo bautizó y ese bautismo de Cristo que se sumergió en el agua y salió simboliza que dejó su vida natural en la cruz él fue a la cruz Mucho antes de ir a la cruz Él fue a la cruz en el agua Porque eso simbolizaba su muerte Eso fue el bautismo público Pero después tuvo un bautismo privado Apenas salió Se escuchó una voz que decía Tú eres mi hijo amado Y en ti tengo complacencia Esa voz la escuchó solo Jesús No lo escucharon los demás No escucharon los demás Hay otro eh, otro evangelio que dice eh, Y se escuchó una voz como trueno La gente escuchó trueno Pero Dios escuchó al Padre. Solo en la intimidad podemos escuchar la voz del Padre que nos dice, tú eres mi hijo y mi hija amada y en ti tengo complacencia. Pero tú, cuando vayas a orar, vete a solas, cierra la puerta detrás de ti y tu Padre, que está en lo secreto, te recompensará en público. El bautismo del Espíritu no se da públicamente, se da en privado. El bautismo público es el bautismo del agua. Es muero a mi vida, me entrego a ti, Señor. Le confieso al mundo que te amo, acá estoy. Pero confesar amor no es suficiente. Si no preguntarle a algún matrimonio que le diga, che, nunca me decís amo, Te lo dije hace 20 años cuando nos casamos, ¿cuánto más? No, no es una vez. El amor es verbo en acción. El amor que vos confesás públicamente el día que te casás con tu hermosa esposa, tu hermoso esposo ante el altar, ante el pastor y ante muchos testigos, después se tiene que demostrar con hechos. Cuando nos bautizamos, nuestra vieja vida queda atrás. Nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Soy trasladado, metaneo. Mi manera de pensar cambia. Mi manera de ver el mundo tiene que cambiar. El mundo en tinieblas en el que estaba ahora se convierte en un reino de luz. El reino de escasez en el que estaba se convierte en un reino de abundancia. Pero tiene que haber obras espirituales. La obra del espíritu tiene que ejercerse en mí. En privado, ninguna pareja tiene intimidad pública, eso se llama exhibicionismo. Y Jesús habló del exhibicionismo para, para Maxi. Te de, de fuiste al pasto acá, ¿dónde habló del exhibicionismo? Sí, de los fariseos. Dijo: No sean como esos, que adelante de todos levantan las manos y se hacen los espirituales. Ustedes váyanse a los secretos donde nadie los ve, porque el Padre oye en los secretos y recompensa en público ¿Sabes cuál es la mejor adoración? la cuando los músicos están en, en la casa ensamblando sin nadie están ensamblando con el espíritu esta nota es espiritual ¿Sabes cuál es la mejor ofrenda? ¿sabés cuál es la mejor prédica? no esta la que yo ya le prediqué al padre en mi casa ese es el mejor lugar el secreto, el lugar santo donde vos estás con el Señor. ¿Querés que te diga cuál es el secreto de la presencia de Dios? ¿Lo querés saber? En casa lo quieren saber. Poneme, ¿cuál es el secreto de la presencia de Dios? Pregúntame, ¿cuál es el secreto? El secreto es el secreto. Si no hay secreto, no hay presencia. El secreto de la presencia de Dios es el secreto. Tú. Vete a lo secreto, porque tu Padre, y aparte lo dice textual, que está en lo secreto. El Padre no está en lo público. ¿Cómo que no está en lo público? No, está en lo secreto, y de lo secreto te trae su gloria a lo público. Y la gente ahora cuando te ve, te está viendo a vos, pero en realidad Está viendo lo que hiciste en secreto. Y yo te profetizo que en los próximos días, por tu secreto, vas a ver milagros extraordinarios que nunca antes viste y verás por estar en el secreto con el Padre. ¡Amén! En el bautismo público somos guiados por el hombre. El bautismo del agua somos guiados por el hombre. Hay alguien que nos predicó. ¿Quién te predicó a vos? ¿Te acordás? Pénsalo ahora. Si se te viene a la mente, ¿quién te predicó? ¿Quién te llevó a Cristo a vos? Tomate un instante para honrarlo ahí donde estás. Ese es tu Juan el Bautista. Honralo. Declara vida sobre esa persona. Ese es tu Juan el Bautista. Es guiado por el hombre. Pero el bautismo del espíritu es guiado por Dios. Nunca, nunca vas a vivir en el Espíritu si no sos guiado por Dios a ese bautismo. El poder espiritual de la presencia se obtiene cuando Dios te guía a los secretos. El hombre te predica, te bautiza, te lleva a dejar tu vieja vida. Pero el Espíritu es el que te guía a la intimidad de la presencia cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista inmediatamente escuchó una voz e inmediatamente dice Marcos que fue guiado al desierto por el Espíritu Santo y acá vamos a romper un par de mitos el desierto no es obra de Satanás Estoy viviendo un desierto terrible No, estás haciendo las cosas mal Porque el desierto no es de Satanás Es del Espíritu Santo Los desiertos no son de Satanás Los desiertos son del Espíritu Santo Estoy pasando un desierto espiritual Estoy sufriendo mucho Eso es otra cosa, no es un desierto El desierto espiritual no es sinónimo de sufrimiento El desierto espiritual es sinónimo de intimidad Les hago una pregunta muy, muy difícil. ¿Qué hay en un desierto? En un desierto no hay nada. Porque en el desierto de la intimidad tuya con Dios no tiene que haber nada. Solo Él y vos tienen que estar en ese lugar. En la presencia no tiene que haber problema, no tiene que haber enojo, no tiene que haber nada. Sos vos y Él en una cita privada. El desierto espiritual es donde el espíritu te guía. No es algo que, no es agendable. No es decir, bueno, me voy al desierto, vuelvo en un rato. No, es el espíritu que te incomoda y que te dice, te estoy esperando en lo secreto. Es que juega Boca y Rive, pastor. Y hoy juega a Rive contra Mineiro, así que después me voy al secreto. No, el espíritu te incomoda, el espíritu te dice vení, quiero estar a solas con vos, quiero enseñarte algo que ojo no vio, ni oído yo y que tengo reservado solo para los que vienen al secreto. Hay cosas para el secreto para tu vida. Pase la banda. El desierto es un lugar de intimidad. Yo en el desierto no tengo que ir con mi listita de problemas. En el desierto no voy. Digo, señor, bueno, escúchame. vos Viste mi suegra, ¿no? Es esa endemoniada. El otro día, cuando hice las milanesas, le dijo, no las hace como mamá, ¿no? Ilumínala o elimínala, señor. No, yo no voy con mi lista de problemas, no voy con cuánto me vino en el saldo en el celular o eh, cuánto me vino de tarjeta de crédito. En el desierto, en el secreto, que es guiado por el Espíritu, donde soy bautizado por el Espíritu, es un lugar de encuentro a solas, entre Él y yo, donde yo me puedo derramar ante Él, donde voy a disfrutarlo. Es un momento de profunda conexión e intimidad. Son los momentos, como dice esta canción de Danilo Montero, hay momentos que no deberían terminar. Son, es un momento que no te lo puedo predicar porque es inexplicable. ¿Y cuándo se dan? El Espíritu te va a guiar. ¿Pero qué tengo que hacer? Tengo que prender unas velitas, tengo que hacer... No, nada de eso, nada de eso. ¿Y cómo es que soy guiado al al secreto? Porque yo me pregunté lo mismo y me encontré con una historia que no lo podía creer. ¿Quieren que se las cuente? ¿Ahí en casa vos querés que te cuente esta historia? Se trata de Moody, el gran evangelista. Dice que Moody le escribió una carta a unos familiares y en esa carta le estaba contando cuánta gente estaban ganando para el Señor, cómo lo servían, las cosas, que pasaban. Pero en uno de sus renglones abre su corazón y le hace una confesión y les dice, ¿saben qué? Hay días que a veces no me quedan ni cinco minutos para estudiar la Palabra. Moody siguió con su vida después de esa carta. Pero un día leyó en un mensaje semanal de Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon, un predicador tremendo, una frase que le pareció que describía su estado espiritual. Y decía lo siguiente, si un servidor de Cristo no vive en el poder del Espíritu, su actividad en la obra del Señor le resulta un deber esclavizante que cumple por obligación. Por eso tenemos cristianos que dicen, hoy no voy, me tomo un día para mí. Equilibrio. Equilibrio. Equilibrio tener con todas las otras cosas, pero con el Señor no. De hecho, el Señor dice, o conmigo, o sos frío, o sos caliente. Porque tibiecito no me gustan. El mundo todavía no ha visto lo que un Dios santo puede hacer con un hombre y una mujer santa. Moody quedó impactado con esta frase y viajó a Londres a conocer en persona a Charles Spurgeon. Él lo admiraba. Se agendó un día, una hora, viajó a Londres y apenas llegó fue al famoso tabernáculo metropolitano el lugar donde Charles Purgeon, todas las semanas daba un mensaje para miles y miles de personas. Dice la historia que Moody había leído cientos de mensajes de él, pero nunca lo había podido escuchar en vivo. Consiguió ubicarse en un asiento de la galería alta hacia el final de aquel gran auditorio. Nunca había estado tan lejos del púlpito, pero tampoco nunca había estado tan cerca. Lo que más llamó la atención de Moody fue notar que a medida que el predicador desarrollaba su mensaje, él iba escuchando la voz del Señor hablándole muy íntimamente. Permaneció con sus ojos fijos en Spurgeon y no pudo retener las lágrimas durante toda aquella reunión mientras que escuchaba el mensaje Moody oraba la siguiente oración Señor cuando Él habla Tú te acercas a mi corazón dime Señor ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? y el secreto es pasar tiempo a solas con Él, es dejar tu agenda de lado, es no poner tu trabajo por encima del Señor, es no poner tus actividades de agenda por encima de la suya. El secreto es decirle al Señor, como dijo Moody, Señor, Yo lo estoy escuchando a Maxi, pero en realidad te quiero escuchar a vos. Si vos me viniste a escuchar a mí, te vas a ir igual que como llegaste, vacío, cansado y sin poder. Pero si tus oídos espirituales se abren, vos sabés que tenemos oídos naturales y espirituales, ¿no? Se abren. Si tus ojos espirituales se logran abrir, para ver la gloria de Dios, si tu corazón se logra extender para creer más de lo que tus ojos te muestran, escucharás al Señor susurrándote al oído, aquí estoy, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Amén. El secreto no es estar encerrado, no es algo que tenés que hacer. El secreto es buscarlo a él en secreto, sin barullo, sin nada. Ahora, Ariel está tocando y puede estar tocando para que ensamblar con la banda o puede estar tocando para el Señor. Eso es el secreto. Ahora, en esta reunión, vos podés estar en el secreto. O estar acá simplemente. Yo quiero estar en el secreto. ¿Y cómo te metes en el secreto? Guiado por el espíritu. El espíritu te va a decir, che, escúchame, pará la moto. Que esta vida se va, ¿eh? Esta vida son 80, 85 años. Y después ya está. ¿Cómo la querés vivir? Pará la moto. Che, la vida no es Netflix. La vida no es plata. El bautismo del espíritu te lleva directamente al bautismo de fuego. Porque a mí me llamó la atención eso. Dice, yo lo bautizo con agua, pero él con el espíritu y con fuego. Wow. Y el fuego es el poder de Dios visible. Cuando hay un incendio, mamita mía que se hace notar, ¿no?, Ustedes han visto en el mundo todos los incendios forestales que hay. Cuando el agua tapa, inunda el lugar, también se ha notar, porque no hay cristianos anónimos. Pero cuando el fuego arrasa, se ve con todo. Dice la Biblia que Jesús permaneció 40 días en el secreto en intimidad con el Señor y ahí, y toda la vida yo escuché prédicas de, y que lo tentaba el diablo, y que no sé qué y, que, y después leí bien y dije, no, lo metió el espíritu, y ¿sabés qué hacía Satanás ahí? lo tentaba ¿para qué? para salirse de la presencia, Satanás te va a tentar todos los días, a toda hora para que ni siquiera te metas en el secreto, te va a meter un partido de fútbol, te va a meter un asadito te va a meter plata te va a meter preocupación, te va a meter una pelea con, con tu familia, te va a meter una preocupación con tus hijos que no anda bien en el colegio, nos va a meter una pandemia. Pero Dios, todo lo que el enemigo usa para destruirnos, Dios lo usa para victoria y bendición del pueblo de Cristo. El enemigo está vencido y es un arrastrado que come tierra. Pero nosotros estamos de pie por el poder y la gloria de Dios. Y en esa intimidad es que el pueblo de Cristo camina En esa intimidad es que el pueblo de Dios avanza Porque no hay nada que nos pueda detener Porque Cristo va adelante abriendo caminos donde no lo hay Jesús estuvo 40 días en intimidad Y dice literalmente la Biblia que del desierto salió lleno del poder Salió lleno del fuego Y recién cuando salió de la intimidad, con el poder en el lugar santísimo que simboliza eso, hizo todos los milagros que vos lees en la Biblia. Hizo todas las cosas que vos lees. Caminó con vitalidad espiritual. Jesús no se cansaba. Jesús caminaba, iba, venía, hacía. Se levantaba temprano, iba a buscar al Padre. Jesús no tenía que... no no, no salía a hacer... Eh, cuatro spinning, eh, nada de eso. Su alimento saludable era la intimidad con el Señor. Su alimento saludable era la palabra. Su vitalidad de cuerpo y de salud era estar en intimidad con el Padre. Porque cuando vos estás en intimidad con el Padre, tu cuerpo se sana. Cuando vos estás en intimidad con el Padre, tu cuerpo tiene fortaleza, tenés agilidad mental. Estás como si hubieses tomado... Redoxón, ¿viste cuando esos pibes que te dan eso? Bueno, pero estar en la presencia es como que te tomaste ocho tubos de reducción juntos. Que haces así? Como los pibes cuando le das chocolate, ¿viste? decís, pará, baja, baja un poquito. Así. ¿No te pasó salir de una...? De... Porque una cosa es estar escuchando adoración y otra cosa es estar en la adoración. Estar en adoración con el Señor y salir estaciado, ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Nos metió un 220 en el Espíritu. ¿Alguna alguna vez Sin querer tocó el enchufe Y te dio una patadita? ¿Cómo salí después de la patadita? ¿Salí como? ¿No? Con los ojos abiertos Cuando te metes en el espíritu Te mete 80 patadas Salí fuerte No tenés fuerza Y todas las fuerzas juntas se te vienen Qué lindo es el Señor, ¿no? Y lo tenemos que buscar cada vez más para ver sus grandezas. Estaba Jesús con sus amigos y le dice, Pedro, Jacobo, no diga nada, vení. Juan, se fueron los cuatro con los íntimos, porque solo a los íntimos Dios les muestra cosas gloriosas. Y se fueron a un lugar y le dice, miren, tense atentos porque esto es para ustedes nomás. Y se transfiguró. Y ahí en la transfiguración, ¿sabés lo que es la transfiguración? Mostró su verdadera esencia, su gloria. Mostró que él era Dios hecho hombre. Y ahí en la transfiguración apareció Elías. ¿Vos sabés lo que es eso? Vos estás ahí ves a Elías y ¿sí? ¿y de este dónde salió? Y apareció Moisés, los dos símbolos más grandes del judaísmo. Y Pedro estaba... ¿estamos bien? y fue tan grande lo que pasó que Pedro se le acercó le dijo maestro qué bien que estamos acá ¿no? ¿qué te parece si hacemos una carpita? porque cuando estás en la presencia no te quieres ir y de repente dice que viene una nube y los envolvió y se asustaron y dice ay ¿qué pasó acá? y escucharon una voz que dijo este es mi hijo mi escogido escúchenlo La primera vez escuchó solo Jesús la voz, pero la segunda vez la escucharon todos. Porque cuando el poder de Dios te envuelve, cuando sos bautizado por el fuego, todo el mundo va a escuchar la voz de Dios a través de tu vida. Cuando vos hables, lenguas de fuego saldrán. Cuando vos camines, el Espíritu Santo se va a mover. Cuando vos vayas a orar, la gente se va a sanar. Cuando entres a un lugar, la prosperidad te va a cambiar. Porque has estado en la intimidad y ahora el poder te acompaña donde vas. Amén.